0: In gut zwei Stunden wird Barack Obama in Havanna landen. Ein wahrlich historischer Moment, wenn nach 88 Jahren ein US-Präsident wieder nach Kuba kommt. Der Besuch dürfte spannend werden. Die gegenseitigen Erwartungen sind hoch. Manche meinen zu hoch. Die kubanische Staatsmacht hat klar gemacht, dass sie ihr marodes sozialistisches Wirtschaftsmodell gegenüber dem Klassenfeind verteidigen will. Dazu die Latte der Forderungen an die USA sehr hoch gehängt. Die kubanischen Bürger erhoffen sich von der diplomatischen Annäherung mehr Freiheiten und vor allem ein wirtschaftlich besseres Leben, wollen aber nicht wieder wie vor der Revolution vom amerikanischen Kapitalismus dominiert werden. Peter Sonnenberg über Hoffnungen und Ängste im Vorfeld des Obama-Besuchs.
1: Es scheint, als wolle Kubas sozialistische Regierung nicht zu so viel aufheben um den Besuch des amerikanischen Präsidenten machen. Havanna bewegt sich im gleichen entspannten Takt wie immer und alles hier macht den Eindruck, als solle der Klassenfeind nicht zu sehr hofiert werden. Schließlich hat er was Gut zu machen nach mehr als 50 Jahren Wirtschaftsembargo. Aber schlecht aussehen will man auch nicht, also wird auf den letzten Drücker noch etwas Rasen gestutzt und ein paar Schlaglöcher gefüllt. Vor allem aber das Baseballstadion von Havanna vorzeigbar gemacht. Barack Obama setzt bei seiner geschichtsträchtigen ersten Kuba-Reise auf die verbindende Kraft des Sports. 88 Jahre nach dem letzten Besuch eines amerikanischen Präsidenten auf der Karibikinsel bringt er eine Baseballmannschaft mit, die hier gegen eine kubanische Auswahl antreten wird. Vielleicht bekommt dieses Spiel am Ende weltpolitische Bedeutung. Kuba kann jetzt seine Situation in Lateinamerika verbessern, nachdem unsere Außenbeziehung lange nur von ideologischem Psychokrieg geprägt war. Kuba ist ein romantisches, aber bankrottes 50er-Jahre-Museum. Deshalb macht die Normalisierung der politischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten den Kubanern viel Hoffnung. Aber in 15 Monaten Tauwetter hat sich für die Menschen noch nicht viel verändert. Außer, dass die US-Interessensvertretung in Havanna, wo täglich hunderte Kubaner für Visaschlange stehen, jetzt wieder eine offizielle Botschaft ist. Ansonsten geht es langsam voran mit der Annäherung. Raul Castro stellt Bedingungen, die Obama nicht erfüllen kann. Der US-Kongress gibt bis jetzt weder grünes Licht für das Ende des Embargos noch für die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo. In der Bucht ganz im Osten Kubas, die seit gut 100 Jahren US-amerikanisches Territorium ist. George Derrick sagt, uns Kubanern geht es nicht um die Frage Gefängnis oder nicht, sondern darum die ganze Bucht von den Amerikanern zurückzubekommen. Sein Großvater, Nicholas Derrick, hatte noch für harte Dollars auf der US-Basis gearbeitet. Der englischsprachige Einwanderer aus Jamaika bekam am Ende eine Rente, von der andere Kubaner träumen. Enkel George ist heute Vorsitzender des British Welfare Center Guantanamo. Hier pflegen die Nachfahren der jamaikanischen Einwanderer ihr Englisch, obwohl es für sie schon lange keine Jobs mehr bei den Besatzern gibt. Heute würde den Amerikanern hier keiner mehr eine Träne nachweinen. Vergessen wir nicht, dass uns die Basis der Amerikaner viele Entfaltungsmöglichkeiten nimmt. Hier kann es keinen Fortschritt geben, solange dieses Gefängnis in unserer Bucht ist. Erst wenn die Amerikaner verschwinden, sehe ich optimistisch in die Zukunft. Als Raul Castro und Barack Obama sich beim Amerika-Gipfel 2015 in Panama zum ersten Gespräch trafen, bezeichnete Kuba diese Grundsatzfragen als entscheidend für die Erfolgsaussichten der neuen Freundschaft. Die Rückgabe Guantanamos, das Ende des Wirtschaftsembargos und den Schutz des sozialistischen Systems vor dem kapitalistischen Einfluss. Wirtschaftsprofessor Omar Eberleni berät die kubanische Regierung, ist einer der Vordenker im Reformprozess, den Kuba vor fünf Jahren angestoßen hat. Der Befürchtung, die USA könnten Kuba in einen ihrer Freizeitparks verwandeln, tritt er selbstbewusst entgegen. Wir wollen nicht die Geschichte von vor der Revolution wiederholen, als sich unsere Geschäftsbeziehungen zu 80, 90 Prozent auf die Vereinigten Staaten konzentriert hatten. Jetzt ist unsere Strategie, ein Gleichgewicht aus Geschäften mit den USA, Europa und Asien aufzubauen. Doch auch diese Strategie bringt bis jetzt noch kein Geld ins Land. Das Embargo blockiert immer noch alles, nur der Tourismus boomt. Jeder will noch schnell das alte Kuba sehen und immer mehr Besucher kommen aus den USA. Wenn wir nach Kuba kommen wollen, muss die Reise dem kulturellen Austausch dienen. Amerika erlaubt uns noch nicht als Touristen nach Kuba zu reisen. Deshalb können wir hier nicht einfach Urlaub machen, sondern müssen uns Vorträge
0: anhören. Ich
1: befürchte, dass bald zu viele Amerikaner hierher kommen. Das könnte Kuba schaden. Wenn wir Kuba jetzt überlaufen, könnte das der Insel etwas von seiner Besonderheit nehmen.
0: And it might take away from Cuba.
1: Doch viele Kubaner haben gemerkt, dass es dauern wird, bis die neue Beziehung zu den USA ihnen nutzen wird und verlieren langsam die Geduld. Alejandro Reyes wohnt jetzt mit seiner Mutter alleine. Bis vor kurzem hat er alles gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gerardo gemacht, von dem ihm jetzt nur ein Foto aus Kindertagen geblieben ist. Denn Gerardo ist auf der Flucht über Ecuador und Mittelamerika in die USA, die ihm als Kubaner immer noch problemlos Bleiberecht geben. Es fehlt so viel hier in Kuba und es wird nicht besser, es wird schlechter. Deshalb sehe ich meine Zukunft bei meinem Bruder in Amerika. Alejandros Oma hat zusammen mit Fidel Castro in der Revolution gekämpft. Bis heute genießt die Familie deshalb ein paar Vorteile. Trotzdem fehlt es an allen Ecken.
0: Wir haben überhaupt
1: kein Problem mit unserer Politik, sondern mit unserer wirtschaftlichen Lage Ich war Soldatin, als ich jung war, meine Mutter Revolutionärin, mein Vater Chirurg
0: Mit der Politik
1: unseres Landes bin ich einverstanden, aber mit der Wirtschaft nicht Den Gedanken, beide Söhne an Amerika zu verlieren, kann Maria Reyes kaum ertragen Obama, sagt sie, soll lieber helfen, das Leben in Kuba einfacher zu machen. Dann muss niemand mehr fliehen. In ein paar Stunden landet der US-Präsident in Havanna und trotz Baseball-Diplomatie wird es ein schwerer Weg zu normalen Beziehungen. Ein Kapitel in den Geschichtsbüchern dürfte Obama sicher sein, weil er ganz ohne Revolution Kuba in eine neue Epoche hilft.
0: Ganz ohne Revolution und ohne Krieg. Diplomatie kann eben doch etwas
1: bewegen.